0: Нижняя полка Читаем разумное Доброе Вечное Радио Комсомольская правда Антон Павлович Чехов Орден Читает Евгений Жуковский Учитель военной прогимназии коллежский регистратор Лев Пустяков Обитал рядом с другом своим Поручиком Леденцовым К последнему он и направил Свои стопы в новогоднее утро Видишь ли в чем дело Гриша Сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина А ты знаешь этого подлеца Спичкина Он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами Считая их тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице И к тому же у него две дочери «Настя, знаешь, Изина, Говорю как другу. Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!» Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился. В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувший чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. «Как ты и уважение к себе больше чувствуешь?» – думал учитель, покрякивая. «Маленькая штучка, рублей пять не больше стоит, а какой фурор производит!» Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая ее в переднюю шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. «Кто это там звонит?» — послышался голос хозяина. «Ба, Лев Николаевич, милости просим. Немножко опоздали, но это не беда. Сейчас только сели». Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное За столом рядом с Зиной сидел его товарищ по службе Учитель французского языка Тремблян. Показать французу орден Значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов Значило бы осрамиться навеки Обесславиться Первую мыслью у Пустюкова было сорвать орден или бежать назад. Но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза. «Выпившую должно быть». Подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо. Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть, в благоустроенном обществе заявил, что он уже отобедал и есть не хочет. «Я уже покушался, мерсис», – пробормотал он. «Был я с визитом у дяди, протеерея Елеева, и он упросил меня того пообедать». Душа пустякова наполнилась щемящей тоской и излобствующей досадой Суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным Заметит, и через всю грудь рука будет протянута, точно «Петь собираюсь, господи! Хоть бы скорее обед кончился! В трактире уже пообедую. После третьего блюда он робко, одним глазком поглядел на француза. Трамблян почему-то сильно сконфуженный глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки. «Заметил подлец!» – подумал Пустяков. Пороже вижу, что заметил А он, мерзавец, кляузник Завтра же донесет директору Съели хозяева и гости четвертое блюдо Съели волю судебой пятое Поднялся какой-то высокий господин С широкими волосистыми ноздрями Горбатым носом и от природы Прищуренными глазами Он погладил себя по голове И провозгласил Эээ «Предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам». Обедущие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «Ура!» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку. «Лев Николаевич, потрудитесь передать этот бокал Настасе Тимофеевне?» Обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. «Заставьте ее выпить». На этот раз Пустяков к великому своему ужасу должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел, наконец, свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз. «Юлий Августович!» — обратился к французу хозяин. «Передайте бутылочку по принадлежности!» Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и... О счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна. Значит, и француз сжульничал. Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился» теперь уже не было надобности скрывать станислава оба грешны одним грехом и некому стало быть доносить и бесславить а hmm промычал спичкин увидев на груди учителя орден дас сказал пустяков удивительное дело Юлия августович как было мало у нас перед праздниками представлений сколько у нас народу а получили только вы да я Удивительное дело Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан На котором красовалась Анна третьей степени После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод Зная такую штуку, думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна Беседовавши со Спичкиным об орденах Я бы Владимира нацепил Эх, не догадался Только это одна мысль И помучивала его В остальном же он был Совершенно счастлив Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш радио Раздел Книжная полка Книжная полка